0: Israel está en shock y los israelíes se sienten en el punto de mira. Amigos, el inesperado y brutal ataque de Hamas ha desatado una guerra y ha puesto al país en máxima alerta. Las Fuerzas Armadas, las conocidas FDI y las fuerzas de defensa de Israel están ahora trabajando a pleno rendimiento. Tras una enorme campaña de ataques por parte de la Fuerza Aérea, el ejército ha comenzado la invasión terrestre de Gaza.
1: Hablamos de un ejército que cuenta con unos 170.000 efectivos regulares pero que a su vez tiene una de las mayores capacidades de movilización de reservistas de todo el mundo. En estos momentos hay unos 360.000 reservistas movilizados y preparados para luchar junto a las fuerzas profesionales y en caso de necesitarlo se podría llegar a poner en combate a casi medio millón de reservistas. Hablamos de ciudadanos normales y corrientes que en Israel están obligados a realizar el servicio militar y a continuar haciendo anualmente entrenamientos militares, tanto hombres como mujeres, aunque en el caso de las mujeres hay más exenciones. Con todo, las fuerzas de defensa de Israel se han ganado a pulso la fama de ser una de las mejores fuerzas armadas de todo el mundo.
0: Amigos, la supervivencia del pequeño Estado Hebreo, que históricamente ha estado rodeado de milicias y de países enemigos y estados hostiles, ha dependido de que su tasa de fallo fuese de cero. Sin embargo, desde que se fundó el Estado moderno de Israel en 1948 hasta el día de hoy el tipo de amenazas internas y externas a las que se han enfrentado han cambiado y mucho. Y con ellas, lógicamente, también lo han hecho sus fuerzas armadas. Por eso hoy en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas ¿Cómo son concretamente las fuerzas de defensa de Israel hoy en día? ¿Cómo se han ido transformando y adaptando a los distintos adversarios a los que tienen que hacer frente? ¿Están realmente preparadas para lo que se les avecina? Pues bien, todo esto y más os lo vamos a contar en este vídeo. Así que, gasolina y arranquemos. Las fuerzas de defensa de Israel se fundaron formalmente el 31 de mayo de 1948, unas dos semanas después de que se declarara la independencia del Estado de Israel. El por aquel entonces primer ministro David Ben Gurion decidió integrar en ellas a prácticamente todas las fuerzas y grupos militares judíos que había durante el mandato británico de Palestina y que se encargaban de la seguridad de las distintas comunidades judías
1: que existían en la zona. Hablamos de grupos como la Haganá, que en ese momento ya contaban con cierta experiencia de combate. Estas milicias llegaron a formar una alianza pocos años antes de la independencia de Israel conocida como el Movimiento de Resistencia Judía, el cual se enfrentó a las autoridades británicas. Esta experiencia ayudó bastante a la futura creación de las FDI, que ya sí serían una fuerza regular y organizada con su ejército, su armada y su fuerza aérea. Pensad que estos guerrilleros habían hecho frente a numerosos ataques de árabes contra los judíos en el mandato de Palestina y además habían luchado tanto en la primera como en la segunda guerra mundial con el ejército británico. Recordemos que el Reino Unido era la potencia que colonizaba a Palestina desde 1920 tras su victoria sobre el Imperio Otomano, quien a su vez controló la región de Palestina durante cuatro siglos de forma casi interrumpida. De hecho, se considera que la primera fuerza armada judía de toda la historia se formó dentro del ejército británico, la Legión Judía que luchó en la primera guerra mundial y en la segunda unos 40.000 judíos lucharon también con el ejército británico contra los nazis. Pero… no nos vayamos tan lejos. El caso es que la idea inicial
0: era que las fuerzas armadas del recién nacido Israel se basaran en una pequeña fuerza profesional muy especializada y organizada, y una enorme cantidad luego de efectivos no profesionales. Reclutas que serían ciudadanos normales, pero que eso sí, tendrían una formación militar avanzada. Es decir, que si alguien atacaba a Israel, todos o casi todos sus ciudadanos jóvenes tendrían que ser capaces de responder. Y bueno, más o menos salvando las distancias, esta sigue siendo un poco la situación a día de hoy. Sin embargo, desde aquellas FDI de 1948, que por cierto nacieron sobre la marcha durante la invasión de cinco países árabes hasta el día de hoy, las cosas, lógicamente, pues han cambiado mucho. Y también lo ha hecho el entorno de seguridad en el que vive el Estado hebreo. Fijaos.
1: una amenaza cambiante Amigos, en los últimos
0: 20 años las amenazas a las que tiene que hacer frente el Estado Hebreo han cambiado radicalmente. Y es que veréis, desde la creación del Estado de Israel y durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, sus principales enemigos fueron sus propios estados vecinos. Lógicamente, estados que tenían ejércitos regulares y profesionales. Hablamos de Egipto, Jordania o Siria. Y más a posteriori, desde 1979, también de Irán. De hecho, Israel ha tenido guerras o enfrentamientos militares con todos ellos a lo largo de ese tiempo, con algunos como Egipto, Siria incluso más de una vez. De hecho, Siria es el único de los países árabes que estuvo en guerra con Israel y que aún hoy no ha firmado la paz. Para que os hagáis una idea, Siria ha tenido enfrentamientos militares directos con Israel en 1948, en 1967, en 1973 y en 1982. Y de hecho, tras la firma de sendos acuerdos de paz con Jordania y e Egipto, Siria se convirtió en términos de estado en su única gran amenaza junto quizás también a Irán. Y el caso es que por todo esto las fuerzas de defensa de Israel estaban históricamente entrenadas y preparadas para lo que podemos considerar. Considerar como una
1: guerra convencional. Sin embargo, en 2011 todo cambió radicalmente de paradigma. Ese año fue cuando estalló la Primavera Árabe, que en Siria desembocó en una guerra civil que todavía dura hasta hoy. Y justo por eso el régimen de Al-Assad no solo dejó de ser una amenaza para Israel, sino que el propio régimen sirio lucha desde entonces por su propia existencia. Sus fuerzas armadas están destrozadas, ni siquiera tienen control sobre todo el territorio del país y para más Inri la legitimidad del régimen está más que cuestionada. Y no solo eso. Paralelamente durante ese tiempo, y como ya os contamos
0: en nuestro reciente vídeo sobre Hamas y Hezbollah, el cual, por cierto, si no habéis visto, os dejamos en la descripción, las dos amenazas más directas para Israel han pasado a ser grupos militares no estatales. Hablamos, sobre todo, lógicamente, de Hamas y de Hezbollah, dos grupos terroristas financiados, entrenados y armados. Por Irán. Pues bien, el caso es que este tipo de grupos no operan, como ya os podréis imaginar, como lo haría un ejército regular en una guerra convencional, sino que emplean la llamada guerra simétrica. O en otras palabras, que actúan fundamentalmente mediante actos terroristas, emboscadas infiltraciones para realizar secuestros, lanzamientos esporádicos de cohetes o incluso también acciones de ciberguerra y propaganda. Pues bien, todo esto ha hecho que las fuerzas de defensa de Israel hayan sufrido una enorme transformación en los últimos años. Lo han hecho fundamentalmente a través de dos grandes planes, que son de hecho los dos únicos que se han conseguido completar. En este vídeo os vamos a hablar del mayor de ellos, el Plan Gedeón, un plan de 5 años y 15 millones de dólares anuales que culminó todo un proceso con el que Israel quiere tener un ejército mucho más pequeño pero al mismo tiempo mucho más letal. Para que os hagáis una idea, desde 1985 Israel ha reducido su número de tanques un 75% y sus aviones de combate a la mitad. Insisto, la idea ahora se trata sobre todo de tener un ejército capaz de enfrentar y derrotar fundamentalmente a grupos como Hamas y Hezbollah. Ahora tendrán que demostrar la eficacia de todos estos cambios con la intervención en Gaza. Pero de momento ya hay algunas preguntas sobre la mesa. ¿En qué ha consistido exactamente la transformación de las FDI? ¿Es realmente la estrategia llevada a cabo tan buena como la pintan? ¿O quizás podría estar cometiendo el estado hebreo errores importantes en su doctrina de defensa tal y como denuncian muchos analistas? Pues bien, veámoslo. Fuerza camaleónica. Amigos, el plan Gedeón fue lanzado en 2015 y aprobado por el gabinete del gobierno israelí en 2016. La idea era reducir,
1: modernizar y reformar el ejército, empezando por el número de efectivos. Para empezar, el ejército regular se redujo de 45.000 a 40.000 efectivos, así como también lo hizo el número de reclutas. Además, el servicio militar obligatorio se redujo en cuatro meses y salvo que los acontecimientos actuales lo cancelen, está previsto que se reduzca otros dos en los próximos años. Pero si algo ha visto un recorte, entre todas las cosas, esos son las fuerzas de la reserva, que se han recortado un 30% o lo que es lo mismo, se liberó del servicio a unos 100.000 servistas Ahora bien, puede
0: que todo esto, y sobre todo con lo que está pasando ahora en Gaza, os resulte bastante extraño. ¿Por qué querrían las Fuerzas Armadas de Israel, a las que superan y por mucho en número las de sus países vecinos, volverse más y más pequeñas? Pues bien, básicamente por la adopción de una nueva doctrina militar. Ahora el ejército israelí opera en áreas, digamos, mucho más pequeñas que las que, por ejemplo, lo hacía en el siglo pasado. Las FDI ya no buscan pacificar las amenazas ocupando extensos territorios en un estado enemigo, como por ejemplo se hicieron con el Sinaí en Egipto en dos ocasiones. La primera vez en 1916. 56 durante unos cuantos meses y la segunda en 1967 tras la Guerra de los Seis Días, con una ocupación
1: que duró 15 años. Ahora la nueva misión es tener el control operativo en todo momento sobre zonas hostiles muy limitadas y eliminar amenazas como la capacidad de lanzar misiles o la existencia de túneles enemigos de forma muy precisa. De hecho, en 2011, antes de este plan, Israel empezó a implementar una nueva doctrina basada en brigadas de combate independientes. Con esto las brigadas ahora pueden actuar mucho más rápido y además se comunican directamente con la Fuerza Aérea y con la Marina para pedir apoyo. Ya no hay tanto saltos intermedios que retrasen las operaciones. Por supuesto, también se ha cambiado el entrenamiento,
0: el armamento y las prioridades a la hora de colocar un soldado en un puesto operativo. Y es que, veréis, ahora la infantería y los cuerpos blindados se entrenan sobre todo para dos cosas. El combate urbano y la destrucción de túneles y otras fortificaciones. Como ya os hemos contado en recientes vídeos aquí en VisualPolitik, jamás tiene una enorme infraestructura de túneles subterráneos de más de 500 kilómetros de longitud. Eso les permite operar bajo tierra, moverse de un lugar a otro de la franja sin el riesgo que implica salir al exterior en mitad de un bombardeo y también guardan mucho armamento como los famosos cohetes que lanzan constantemente sobre Israel. Ahora bien, en el caso de una guerra urbana, que es lo que ya está empezando a suceder, si Israel cumple con lo que ha avisado, estos túneles podrían convertirse en todo un quebradero de cabeza. Primero, porque son mucho más difíciles de destruir que un edificio normal y corriente. Y de hecho, es obligado a Israel a crear una unidad de élite entrenada para ello, la unidad Yahalom, que cada vez cuenta con más efectivos y más medios.
1: Esta unidad está especializada en infiltración, combate cuerpo a cuerpo subterráneo y destrucción de túneles. Sea como sea el problema es que toda esta infraestructura hace a Hamas una fuerza especialmente escurridiza. En caso de una invasión urbana israelí, los guerrilleros y francotiradores de Hamas podrían moverse de un edificio a otro y escapar a otro lugar totalmente distinto para emerger como de la nada sin ni siquiera pisar la calle.
0: El caso es que toda esta operativa de Hamas en túneles y fortificaciones subterráneas redujo mucho la utilidad de la fuerza de artillería con la que contaban las fuerzas de defensa de Israel. Una fuerza que fue clave en la década de los 60 y de los 70 pero que ahora ha pasado totalmente a un segundo plano. ¿Por qué? Pues veréis, el problema de la artillería es que conceptualmente está pensada para atacar objetivos grandes, poco móviles y en campo abierto. Y la guerra contra Hamas en Gaza será
1: básicamente todo lo contrario a ese escenario. Además, el amplio rango de los proyectiles de la artillería podría aumentar el riesgo de fuego amigo y los daños colaterales a civiles, con lo que simplemente utilizar artillería de forma masiva ya no es una opción. Para solucionar esto, las FDI cambiaron sus unidades de artillería por unidades especializadas en drones. De esta forma, la unidad Zik. Cuenta con drones Hermes 450 y Hermes 900 de fabricación israelí que son muy versátiles. Pueden realizar tareas tanto de inteligencia o guerra electrónica como atacar con misiles con una alta precisión. Además, también hay otra unidad, la Sky Rider dedicada en exclusiva a la recopilación de inteligencia para que el resto de las fuerzas armadas puedan operar correctamente.
0: Pues ni más ni menos que sustituir una parte importante de la artillería por drones. ¿Qué? ¿Qué os parece? Pues amigos, si esto os ha sorprendido, todavía hay mucho más. El ejército israelí ha empezado a tomarse muy pero que muy en serio el tema de la ciberguerra y el uso de la tecnología con aplicaciones militares. Precisamente por eso la MAN, la inteligencia militar, ha empezado a usar algoritmos de deep learning que escanean millones y millones de datos, como por ejemplo imágenes, vídeos, audios y señales electrónicas para identificar posibles objetivos. Después esos objetivos, que han sido seleccionados por los algoritmos, los investigan minuciosamente los analistas militares. Los clasifican y finalmente los confirman para realizar ataques reales. Eso hace que las fuerzas de defensa de Israel sean tremendamente eficaces a la hora de localizar y destruir objetivos. Pero todavía hay más. También se ha potenciado mucho la unidad encargada de la ciberguerra, hasta el punto de que las FDI han abandonado su vieja doctrina de que todo soldado tiene que pasar sí o sí por el entrenamiento de combate, independientemente del puesto en el que luego acabe. Ahora las FDI, en cambio, contratan a soldados directamente para realizar tareas de ciberguerra e inteligencia, sin necesidad de tener que realizar Servicios de combate. En fin, todo un cambio radical el que se ha puesto en marcha en los últimos años. Un cambio del que tampoco escapa ni la Fuerza Aérea ni la Naval. La Fuerza Aérea, amigos, por ejemplo, ha pasado a tener un peso mucho menos importante, aunque parezca contradictorio en un momento en el que los cazas israelíes, como los F-15 y los F-16, están trabajando junto con los drones para destruir objetivos en Gaza. Pero lo cierto es que es así, y es que veréis, Israel considera que ya no es tan importante esforzarse en tener que garantizar la superioridad aérea ya que la guerra que mantiene con Hamas y Hezbollah es
1: de mucha menor intensidad. De hecho, en esta línea la Fuerza Aérea israelí ha priorizado en los últimos años las capacidades de sigilo y de ataque con precisión, muy por encima de su capacidad para hacer frente, por ejemplo, a un combate aéreo tipo Dogfight. Básicamente porque ni jamás ni la Yihad Islámica Palestina ni Hezbollah tienen fuerza aérea ni se espera que la tengan próximamente. Precisamente con este objetivo la Fuerza Aérea se ha reducido en tamaño pero se ha mejorado mucho tecnológicamente, especialmente tras la incorporación del caza de quinta generación 35 en 2015. Un caza que, por cierto, no está
0: pensado estrictamente para los combates aéreos 1 a uno, pero que sin embargo puede alcanzar objetivos muy lejanos y llevar a cabo ataques aire-tierra incluso con armas nucleares. Ándate con ojo, Irán. Y, por supuesto, no podríamos terminar de contaros los cambios que han sufrido las FDI sin hablaros de la Armada.
1: La fuerza naval es una prioridad para Israel. El país funciona en la práctica casi como si fuera una isla. Me explico, el 98% de los bienes importados a Israel llegan por vía marítima a través del Mediterráneo y más del 80% de la población vive a lo largo de sus 197 kilómetros de costa. Además, la mayor parte de las infraestructuras críticas del país como las centrales eléctricas, los puertos, desalinizadoras e incluso instalaciones militares están próximas a la costa. ¿El problema? Pues que la armada israelí fue
0: pensada inicialmente para enfrentarse a la de Egipto por un lado y a la de Siria por otro. Por este motivo la armada israelí estaba compuesta de destructores, grandes barcos lanzamisiles y submarinos. Sin embargo, ahora mismo parece poco probable que Israel vuelva a enfrentarse a guerras marinas con armadas profesionales bien equipadas, especialmente después de cómo quedó el tablero militar tras la guerra del Yom Kippur. Por eso Israel ha desmantelado todos sus buques destructores y los buques lanzamisiles más grandes y los ha cambiado por barcas patrulleras y lanzamisiles mucho más pequeños. Ahora bien, la pregunta que quizás muchos os estáis haciendo es ¿pero ¿Todo esto no es muy arriesgado? ¿Acaso está Israel descartando totalmente una guerra convencional en el futuro? ¿Y qué pasa si ocurre algo con Irán o si sus relaciones con algún país vecino se dan la vuelta? Pues bien, no os falta razón. Y no creáis que muchas de esas cosas que os estamos contando no han recibido fortísimas críticas en casa. Incluso desde dentro de las propias fuerzas armadas ha habido altos cargos que han criticado mucho algunos de estos cambios, especialmente los referidos al plan Gedeón. Y lo cierto es que no sin motivos. Por ejemplo, ya en 2006 la armada israelí no fue capaz de estar a la altura en la guerra contra Hezbollah que se produjo en solo libanés. Fue incapaz de ofrecer suficiente soporte naval. Esto es de lo que os estamos hablando. Israel cuenta ahora con buques muy pequeños y muy ligeros, que son ideales para vigilar la costa y tener algún que otro rifirrafe con lanchas y tal y cual. Pero que lo cierto es que no tienen una protección antimisiles tan fuerte. Y por eso la duda que muchos ahora se hacen es ¿No será que Israel se está haciendo entrando demasiado en hamas y Hezbollah y se está olvidando de la posibilidad de una guerra convencional? ¿Cómo es exactamente la estrategia defensiva que han estado llevando a cabo en los últimos años? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Les está funcionando? Pues bien, descubrámoslo.
1: LA AUTOFORTIFICACIÓN DE ISRAEL
0: Aproximadamente a finales de la década de 2010, Israel cambió drásticamente sus objetivos militares. Ya no buscaría la aniquilación completa de sus oponentes. Bueno, Al menos hasta hoy. Lo que se lleva años haciendo es más bien evitar grandes enfrentamientos y realizar constantes pero pequeñas operaciones que sean capaces de mitigar las amenazas hasta un nivel de violencia asumible para los israelíes. La idea ha sido por tanto hacer una defensa activa pero blindándose en casa. Una estrategia que conocen como la autofortificación. ¿Queréis ejemplos? Pues veréis. Para empezar, tanto en Gaza como en Cisjordania hay centenares de kilómetros de vallas fortificadas y decenas de kilómetros de muros. Muros de hormigón como el que podemos encontrar en partes de la frontera con Líbano, que mide 9 metros de altura, o en Gaza, donde mide 6 metros. Ahora bien, puede que a muchos de los que nos estáis viendo os haya llegado por la prensa que estas vallas y estos muros son básicamente para aislar a los palestinos y establecer, digamos, una especie de apartheid, ¿verdad? Pues bien, la realidad no tiene nada que ver con eso, sino esencialmente con la nueva doctrina de seguridad de Israel. De hecho, si profundizamos un poco más, veremos que esos muros, por ejemplo, también tienen barreras reforzadas con acero. Además, alrededor de Gaza y aparte del muro que se ve en la superficie, un muro subterráneo de mucho ojo, 65 kilómetros de largo y hasta 30 metros de profundidad.
1: Sí, sí, me habéis oído bien. 30 metros. Además, las fronteras terrestres están repletas de sensores, sistemas de alarma, cámaras con visión nocturna y un montón de aparatos de tecnología. Desde 2018 también hay una barrera marítima a lo largo de la frontera marítima de Gaza con tres capas, un rompeolas, rocas con alambre de púas y muchísimos sensores y detectores de todo tipo. Evidentemente, todo esto nos da una pista de por dónde van los tiros. Todas estas verdaderas fortificaciones del siglo XXI no son para aislar a los los palestinos, sino más bien al revés, para aislar a los israelíes
0: de los palestinos. De hecho, la enorme altura de los muros de hormigón es básicamente para evitar ataques con francotiradores y el muro subterráneo es para evitar infiltraciones de Hamas desde Gaza que terminen en ataques a civiles y secuestros. Algo que por cierto ya ha ocurrido en varias ocasiones. Como ya os hemos dicho, todo esto forma parte de la nueva estrategia de las fuerzas de defensa de Israel. Pero la cuestión, queridos amigos, es que para muchos todo esto que os hemos contado en este vídeo no es precisamente un camino bueno para Israel de cara al futuro, más bien toda una muestra de debilidad fijaos
1: una nación que se fortifica con vallas, barreras y muros es una nación que vive con miedo. Cuantas más vallas construyamos a través de las fronteras, más nuestra doctrina de seguridad se vuelve dependiente de la defensa y la autofortificación. Una sociedad que construye cada vez más vallas es una sociedad que vive con miedo. Lógicamente, puede parecer que las fortificaciones proyectan fuerza, pero la verdad es que no es así. En todo caso, proyectan miedo. ¿Y bueno, qué queréis que os diga? tenor de los acontecimientos del pasado 7 de octubre, si
0: podemos decir claramente que proyectan algo, es precisamente una falsa sensación de seguridad. Una sensación que para muchos explicaría en parte por qué la inteligencia israelí descartó que jamás pudiera estar a punto de atacar el país y por qué el ejército fue absolutamente incapaz de hacer frente a la invasión. Claro, al final, ¿Cómo iba a poder jamás superar todas estas barreras, pues ya lo visteis. Solo hicieron falta unas cuantas pickups, unos cuantos drones, algunos motores con paracaídas y un ataque repentino contra los sensores y la tecnología desplegada por Israel. El problema, amigos, es que si vamos esto a la escala de la guerra, Israel podría estar cometiendo el error de haber adaptado demasiado su ejército a la guerra simétrica, dejándolo poco preparado para un futuro escenario de guerra convencional. Esa al menos es la preocupación que muchos analistas están manifestando. Al fin y al cabo, ¿Quién les asegura que Irán nunca les va a atacar o que algunos de los países con los que ahora se lleva más o menos bien no cambiarán de repente su posición y volverán a ser hostiles? Desde luego, si algo está claro, es que en Oriente Medio nunca podemos dar nada por sentado. Pues bien, esa es la pregunta, la gran pregunta que muchos dentro de las FDI han empezado a hacerse. Una pregunta que hoy por hoy con la situación de tensión máxima que se vive en la región se ha puesto de plena actualidad. Sin embargo, es algo que nosotros aquí en Politic, no podemos responder por ahora. Pero lo que sí podemos hacer es pasaros a vosotros la pelota. ¿Qué opináis de los cambios que han experimentado las fuerzas de defensa de Israel? ¿Crees que van por el buen camino? ¿O por el contrario, consideras que priorizar tanto la guerra simétrica puede suponer una gran brecha de seguridad? Pues bien, como siempre, déjanos tus comentarios por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Por cierto, tengo un anuncio importante que haceros. El tiempo pasa y tras más de 7 años con todos nosotros, Fonseca ha decidido emprender nuevos caminos. Así que no va a seguir en VisualPolitik ni tampoco en Visual Economic. Desde aquí, de parte de todo el equipo, le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Pero por supuesto, la familia visual continúa adelante. Y de hecho, en Visual VisualPolitik veréis nuevas caras como la de nuestro querido amigo Oscar, Oscar Económica en Twitter. Queridos amigos, la familia visual continúa al pie del cañón y os doy mi palabra de que trabajaremos muy pero que muy duro para traeros los mejores contenidos. Hablo en mi nombre, pero en este caso también en el de Alberto, Oscar, Álvaro, Fernando, Miriam, Sandra, Raúl, José Manuel, Irune, Fabián, Liz y por supuesto todo el equipo internacional. En las últimas semanas hemos estado ultimando nuevos proyectos que os anunciaremos muy pronto y que están convencidos os van a gustar. Ahora sí, un abrazo a todos y hasta
1: la próxima.